0: Bye, bye, bye. Por Ibero 90.9 Estamos de regreso
1: Y ya estamos de regreso aquí en Radar 99 Ya tenemos a Ernesto Osorio en la línea Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días
2: mi querida Ana, ¿cómo te va? Muy buenos días, Mario, amigos, que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues hoy el presidente sigue dando estos detalles acerca de sus iniciativas que envió a la Cámara de Diputados. Hoy correspondió a lo que tiene que ver con los programas de apoyo al campo y también lo que sería el programa de apoyo en fertilizantes para los campesinos, que también se elevaría a rango constitucional. Y luego de dar, pues, por parte de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, y también por parte de Víctor Villalobos titular de la Secretaría de Agricultura, los detalles de esos programas. Bueno, pues el presidente tuvo que dar una respuesta al por qué hoy aparece pues con uno de sus ojos, el ojo derecho, pues casi cerrado, prácticamente cerrado y un poco inflamado. Él señala que es una infección, pero vamos a escuchar cómo es que dio él la explicación de cómo es que le cayó esta infección a lo. ¿Cómo? Ah, un tutupiche. Un tutupiche ahí ya
3: es una infección Ajá. Ah, es, bueno es lo que ahorita estábamos viendo la tendencia en redes de que le había pasado en su ojo este sí. ¿cómo ahorita cómo se encuentra cómo está su estado de salud doctor eh, pero, bien, bastante bien
2: bastante bien esta es una infección que pues yo creo que la agarré en la última gira por polvo
3: pueblo, le dio un aire ¿no? ¿mande? como dirían a los pueblos le dio un aire
2: un aire sí se le llama en mi tierra tutupiche. Eh, no es nada este, preocupante. Y bueno, luego de dar su parte médico, el presidente lo que comenta es que recibió respuesta de parte de los editores de ProPública a esta invitación que le hizo ayer al periodista Tim Calder sobre su reportaje y que señalaba pues el presunto financiamiento que tuvo el presidente López Obrador en la campaña del 2006, Presenta el documento que fue es una, una carta amplia en donde el editor le explica que, bueno, pues se hicieron algunas este pesquisas y que estuvieron solicitándole al presidente una entrevista, que de la eh, del contenido de ese reportaje se estuvo enterado muy a tiempo Jesús Ramírez Cuevas, pero que se solicitó una entrevista y nunca obtuvieron respuesta. Esto no es lo que lee el presidente, aparece en el texto que muestra en la pantalla. Pero no lo comenta, él solamente se va a la parte de abajo, en donde cita en uno de los párrafos el editor de ProPública, que es en una de las eh, informaciones que ellos están dando a conocer, pues es que es, se acogen al derecho que todo periodista tiene en el mundo de poder reservarse la identidad de sus fuentes. Y eso fue lo que hicieron en ese reportaje, sin embargo dice, y precisa propública, que lo hicieron también a petición de la DEA, ya que era información que habían conseguido de parte de algunos de los ex eh, directivos de esta organización. Esto es lo que dice el presidente, pues demuestra que es parte del gobierno de los Estados Unidos el que está interviniendo en la elaboración de esos reportajes y que como parte de una guerra sucia se hace esta publicación, Justamente en un contexto electoral allá en los Estados Unidos, en donde pues lo que pretenden es tomar el tema eh, del combate a las drogas y la, el incumplimiento, podríamos decir, de México para combatir el fentanilo como una bandera electoral, algo que dice el presidente no va a aceptar y que va a seguir denunciando cada vez que pueda en la conferencia matutina. Le preguntan si se va a presentar alguna denuncia por esta pues revelación que hace eh, los editores de ProPublica, él dice que no que simple y sencillamente va a seguir usando su derecho de réplica para hacer pues obviamente público a través de su conferencia matutina toda aquella eh, acción que pueda considerarse guerra sucia en contra de su gobierno y vuelvo a reiterar que él está tranquilo porque dice en su país lo siguen apoyando la mayor cantidad de los mexicanos y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio
4: Nacional. Bueno, gracias, gracias Ernesto. Muy buenos días. Buenos días, volvemos contigo más tarde. Ahora nos ponemos en manos de Ana, que nos tiene más noticias.
0: Estas son las noticias.
1: Y en más información, durante la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, las reformas a la Constitución enviadas por el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero fueron turnadas a comisiones, 18 de ellas a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se advierte que podrá haber consenso solo en lo referente a los programas sociales, salarios, vivienda, salud, educación y en lo referente a pensiones. El senador suplente de Ricardo Monreal de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, que recientemente renunció al partido oficial, sostuvo un encuentro con Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, mismo que presumió por sus redes sociales. El encuentro tuvo lugar en las oficinas del PRI, donde el exmorenista explicó que aún no decide cuál será su futuro político.
0: 360.
1: Sobre el Año Nuevo Chino que inicia mañana implica una preparación muy detallada. Escuche cómo es que se preparan a iniciar mañana el Año del Dragón.
5: Esta noche se celebra la Noche Vieja en China y las familias se reúnen en sus ciudades natales para dar la bienvenida al Año del Dragón. El Año Nuevo Chino o Fiesta de la Primavera es la celebración más importante para el pueblo chino. Para muchos, además, son las únicas vacaciones durante todo el año. Y como en China todo es a lo grande, esta ocasión especial moviliza millones de personas. Esta fiebre de viajes se denomina Chunyun y supone la mayor migración humana del mundo. Se estima que en los próximos 40 días de esta temporada alta se realizarán 9.000 millones de desplazamientos. Solo hoy se esperan más de 10 millones de viajes. Mañana comienza el año del dragón y el dragón es uno de los doce animales del horóscopo chino y también el tótem del país. Representa fortaleza, voluntad y prosperidad y se ha erigido como símbolo de la nueva era en la que China espera dar pasos agigantados hacia su crecimiento y desarrollo. ...danzas del dragón, carteles rojos, farolillos y locura de compras... ...nos anuncian la llegada del nuevo año... ...millones de familias se juntan y cocinan las empanadillas chinas o yaozi... ...infaltables en la mesa de la víspera del año nuevo... ...después la gala de la fiesta de la primavera... ...el programa de televisión más visto del mundo... ...que ameniza la espera de las 12 de la noche... ...con espectáculos, diálogos cómicos y bailes... ...a medianoche los fuegos artificiales dan comienzo al nuevo año... Desde Pekín, para Radio Francia Internacional, Nere Hernández.
0: El mundo a través del deporte. Crack
1: 90.9 Y ahora sí nos vamos largos y tendidos con toda la información deportiva con Omar García de Crack 99. Hola Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola querida Ana de Nueva Cuenta, qué gusto saludarte y pues vámonos largos y tendidos por una parte ya tenemos serie final en la serie del Caribe allá en Miami el día de ayer con victoria de 6 por 2, Venezuela se instaló en el último partido, mismo caso de República Dominicana que con un poco más discreto 4 por 1 sobre Panamá ya se instalan en la gran final, así que bueno, hoy tendremos a las 2 de la tarde tiempo del centro de México, el partido por el tercer lugar entre Curazao y esta nación centroamericana mientras que República Dominicana y Venezuela Estarán disputándose la final a las 7 de la noche, por otro lado hablando de la NBA Jamie Jacks, este jugador y promesa mexicana con el hit de Miami que estará justo en el juego de las estrellas dentro del espacio de los nuevos prospectos, también estará en el derby de clavadas, así que pues eh, visibilidad mexicana interesante, Juan Toscano Anderson también hace poco estuvo justo en este eh, en este concurso, uno de los más vistosos en el fin de semana de mitad de la temporada en la NBA y en resultados los Bulls de Chicago Chicago derrotaron 118-110 a los Grizzlies de Memphis, los Suns de Phoenix 129-115 despacharon al Jazz de Utah, los Lakers de Los Ángeles que por cierto develaron una estatua en eh, conmemoración a Kobe Bryant cerca del cuarto aniversario de su fallecimiento cayeron 114-106 a costa de los Nuggets eh, de Denver, también hablar de la Liga MX masculina que este fin de semana Continúa su actividad ya dentro del segundo mes de competencia. Mazatlán y el Atlas estarán abriendo la fecha hoy a las 7 de la noche. También partido en Tijuana a las 9. Eh, se estarán enfrentando los Cholos ante Querétaro este fin de semana. Partidos destacados. Las Chivas enfrentarán a Juárez mañana a las 5 de la tarde. El León a las 7 chocará frente al América. Santos y Tigres en una de las rivalidades del norte. Mientras que eh, Monterrey y Pachuca en duelo también de equipos que pelean la liguilla mañana en punto de las 9 de la noche y el domingo a las 12. Los Pumas estarán enfrentándose a Puebla en su horario habitual del mediodía y por supuesto este fin de semana marcado por el Super Bowl 58 los Kansas City Chiefs buscarán unirse a los Packers a los Dolphins a los Steelers a los eh, San Francisco 49ers a los Dallas Cowboys Broncos de Denver y New England Patriots como aquellos equipos que han podido conseguir bicampeonato en la historia de la era del Super Bowl y por otro lado San Francisco pues cobrar revancha a costa de los Chiefs que los derrotaron en la edición 54 de este Partido, muchas narrativas, muchas similitudes eh, entre ese duelo del 2020 y ahora de este 2024, y bueno, por supuesto, toda la expectativa de lo que pueda hacer el espectáculo en una de las ciudades que mejor sabe hacer eso en el mundo, como lo es Las Vegas.
1: Así es, Omar. Creo que Mario tiene.
4: Ya, ya, ya. Estaba yo impactado por las palabras de Omar. Todo, Pero ya recuperé el habla. Gracias, querido Omar. Bueno, vamos a ver qué pasa este domingo y ya lo platicaremos el lunes seguro,
6: ya estaremos platicando con campeones de la serie del Caribe, campeones del Super Bowl, y eh, por supuesto todo el resto de la jornada, el próximo lunes en radar, no sin antes recordarle, mañana nos escuchamos a la una de la tarde, el domingo a las nueve de la mañana en Crack por 99, les mando un fuerte abrazo gracias,
4: gracias, abrazo de vuelta a nuestro querido Omar García un domingo, por cierto, que esperan que rompa récords de audiencia, este partido por lo deportivo no estaban diciendo ya hasta que anillo de compromiso para
1: Taylor Swift. Ah, y yo, que entre tantas personas se van a poner de acuerdo? No, ahí es que, híjole, ese es otro show. Este
4: también. Es el otro show de medio tiempo, ¿no?
1: El otro show de medio tiempo, sí.
4: Bueno, Pero muy bueno. Bien. Yo, sé, yo sé que nos escuchan muchas y muchos fans de Taylor Swift y de este fenómeno que le ha generado varios milloncitos de dólares a la NFL. ¿Qué? Aunque a algunos aficionados no les encante, pero que vaya, que les ha generado una conversación y un reflector adicional, digamos, al de todos los años. Pero bueno, que si va a llegar del vuelo, la embajada... también ya
1: hay apuestas sobre eso, aparte de sobre si va a llegar o no va a llegar. No no, no, no lo sé, no lo sé, pero seguramente así como es Las Vegas... Ah, bueno, pues, si apuestas.
4: no dime dónde, querida Ana, ya ahorita nos apuntamos. <risas> Muy bien, 8.28. con 28.
0: Tecnología, con Padrino Tech.
1: Y ya bueno. tenemos en la línea a nuestro padrino. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Sergio.
3: Bueno, vamos a... Ahora a sí, aquí estoy, perdón, perdón. Ahí estás, un, Ahí estás. querido Sergio, ¿cómo estás? Tiana. Saludos, saludos para ti, padrino, para la audiencia, para Ana, para todos por allá. Este, Yo pensaba que iban a decir que nos estaba escuchando también Taylor Swift. Yo dije, ah, caray, ahorita me voy a pues poner bueno bien la tecnología.
4: Sí, pues sí, uno nunca en, sabe bien, dice querida Ana.
3: En el vuelo, en el vuelo nos viene escuchando.
4: Puede ser, puede ser, sí. Oye, y hablando de... Ahorita que vamos a hablar de X, en la que, por cierto, fue noticia Taylor Swift hace unas... Semanas, no por razones buenas, pero eh, pues que siga siendo Noticia X, platícanos.
3: Sí, justamente, y muy amarrado al tema que, que mencionabas, hace unas semanas hubo en, en en X o en Twitter una serie de imágenes, pues digamos, tal cual pornográficas, generadas con inteligencia artificial y eran sobre Taylor Swift, bueno, ahora fue el turno de Drake, el rapero canadiense la diferencia es que este sí fue un desnudo que, que él se tomó, fue una nuz tal cual y se filtró, y hasta ahí uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver con Twitter?, bueno, la foto se filtró en Twitter y se viralizó en Twitter. Y se viralizó a tal punto que Twitter esta semana se convirtió en la app gratuita más descargada en Estados Unidos. Cosa que fue presumido eh, por, por su dueño, por Elon Musk. Pero bueno, la parte positiva, Twitter vuelve al top of the charts, al número uno. La parte negativa, no necesariamente por lo que estén haciendo bien, sino por este tipo de, de chismes y este tipo de, de publicaciones, porque además vale la pena eh, señalar: las fotos de tanto las fotos falsas de Taylor Swift como esta foto de Drake no se viralizaron en ninguna otra red, porque ninguna otra red lo permite, gracias a los controles, a, a los seguros que tienen. En Twitter recordemos que cuando llegó Elon Musk hizo grandes despidos y entre esos grandes despidos se fue mucha gente que trabajaba en los controles eh, y que evitaba que este, este tipo de, de situaciones se viralizara y bueno, pues ahí están los resultados, buenos pero con claro oscuro.
4: Sí, 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 y, y en medio de, de la polémica y bueno, y el trato diferenciado también de cuando se filtran estas cosas de hombres y de mujeres, ¿no? Este y que en el caso, bien como señalas, pues de que en un caso era una foto real y en la otra era el uso de la inteligencia artificial para pro fabricar estos videos falsos, leí el dato que el 98% de los deepfake, o sea de estos videos falsos, son para generar pornografía, y el 99% de los casos son mujeres las que son víctimas, digamos, de esta fabricación de videos pornográficos falsos, eh, y que bueno, nos remito otra vez al tema de los usos de la inteligencia artificial, que Google, por cierto, nos cuentas es que también dio noticias en este campo esta semana.
3: Así es, si ustedes se acordaban o llegaron a utilizar BART de Google, que era su inteligencia artificial, sí, sí, espero sí. le hayan dicho adiós, se hayan despedido, porque en de un momento u otro nos la quitaron, ya se fue. Le dijeron, eras inteligente, pero no tan inteligente como nuestro nuevo modelo. Y entonces presentaron este modelo o este, esta inteligencia que ahora se llama Gemini o Gemini, como un Géminis, pero sin la C. Y bueno, esta inteligencia no solo sustituye a VAR, también se espera y se prevé que va a solicitar al famosísimo OK Google, que espero no se me active en la casa y espero el de la audiencia no se active con esto. Este, pero bueno... Total que eh, poco a poco esta este asistencia Gemini eh, ya está o estará disponible en los dispositivos Android y la idea es que poco a poco vaya sustituyendo al asistente de Google, vaya sustituyendo a BART y se convierta en la inteligencia artificial la principal de Google y con la que estemos teniendo eh, pues relación al punto de estarle solicitando cosas. Y bueno, pues llama la atención porque además es, digamos, el golpe más fuerte, o la respuesta más fuerte que ha dado Google tanto a Microsoft, que son quienes lideran la competencia de inteligencia artificial, como a la gente de ChatGPT, porque además esta inteligencia sí va a estar completamente integrada en todas las herramientas de Google, y entonces de ahí que sería mucho más útil.
4: Pues mira, interesante, vamos a ver, eh, porque además va tan rápido esto, el asunto de irse... ¿Y lo
1: van a cobrar? Igual que
3: ChatGPT. Va a cobrar, pité, va a hacer? tener, va a tener, sí, 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 va a cobrar. Van a tener también una versión de paga Ana, lamentable. La inteligencia lo trajo monetizando. O sea, dijo, o soy sea, más pues inteligente sí, sí. porque monetizo, padre. Entonces, sí, va a tener <risa> sí. un, un costo mensual igualmente que ChatGPT. Y esto permitirá para la gente que dice, bueno, pero ¿qué puedes hacer con el chat GPT pagado o con esta con Gemini pagado? Puedes acceder a una tienda de aplicaciones, como las que hay para el okay. celular, hay aplicaciones mm -hmm. para la inteligencia artificial. Le puedes pedir con estas aplicaciones que te haga un video, que haga una canción, que genere una presentación para, para algún programa, por ejemplo, para Canva. Entonces ya tiene como estas integraciones en las que ya desarrolla mucho más allá de lo que te puede dar solamente en el texto.
4: Ah, mira, pues está interesante. Oye, y terminamos con este asunto de una filtración también, a ver, platícanos.
3: Sí, cara, y fíjate que yo, si ustedes son como como yo, que pensaban de, bueno, quien está filtrando la información de los teléfonos, de los celulares, de los nuevos dispositivos, no paga, el, o sea, el, ese crimen no se paga, pues resulta Ajá. que sí, no tanto, pero resulta que sí, porque un, un ex empleado de Apple... Eh, está enfrentando una cadena de 120, 120 días, que no es tanto tiempo en prisión, creo yo, bueno, son, son básicamente bueno. cuatro meses, si no me fallan uh -huh. las cuentas, así es un rato, sí. pero, y, y una multa de 150 mil dólares, que también me parece muy bajito, ¿por qué? Porque este empleado utilizó y se robó la información del auto inteligente que está desarrollando Apple, o más allá del Apple de, del auto como todos los sistemas, y se fue a trabajar a una a otra empresa de, de vehículos en China, y con él se llevó todos los secretos del vehículo, y bueno, pues, Apple eventualmente descubrió que del otro lado ya le habían comido parte del mandado, y bueno, pues, levantó un juicio contra este, contra este sujeto, y aunque sí va a resultar y resultó culpable, lo están eh, ya tiene un juicio en su contra y una sentencia, pues al final es una sentencia que yo pensaría es muy bajita contra la cantidad de secretos que robó y contra lo, el, lo, lo, lo que puede generar la empresa con esto.
4: Vaya, pues sí, y, y aparte el dinero que se juega en cada una de estas filtraciones o... Eh, revelaciones de, de datos no, son inversiones millonarias las que están detrás, pues gracias querido Sergio, como siempre vamos a ver qué nos trae la próxima semana
3: un abrazo para ti para Ana y para toda la audiencia
4: gracias, abrazo también para nuestro querido Sergio López
1: Ana nos vamos a ir a un corte quédense con nosotros, comuníquense al 55 529 25 99 también le pueden mandar sus predicciones a Omar RGC para el Super Bowl del fin de semana.
4: Oye, y tenemos una cápsula a propósito. Ah, tenemos una tema, cápsula
1: a propósito, sí, sí.
4: A propósito del tema Taylor Swift, este, si ustedes Swiftie eh, aléjese tantito porque a lo mejor. no Como cuando ¿Cuándo?
1: les pedimos que apaguen el radio si sí. tienen sí. niños cuando está Feder en diciembre. Sí. <risa> si ustedes Swiftie. Nos olviden de nosotros.
4: Regresen tres minutos, por favor. No nos odien. Vamos a
0: escuchar. <risa> Te contamos lo que realmente vale la pena sobre el Super Bowl. Y no, no es Taylor Swift. Los 49ers se consagraron como el mejor equipo de la conferencia nacional de la NFL tras una épica remontada este domingo ante los Detroit Lions, siendo uno de los mejores partidos de la temporada con un récord de 12 a 5. Detroit venció a los Rams y ganan en playoffs por primera vez desde 1991. Osher encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024, Lamar Jackson, uno de los jugadores más valiosos y sobresalientes de este Super Bowl, quedó fuera al igual que su equipo Ravens. El trofeo Vince Lombardi será peleado en un duelo intenso en el que clasificaron Chiefs y 49ers, pero esta no es la primera vez que se verán las caras, ya que esta final se llevó a cabo el 12 de febrero de 2020 en el que los Chiefs le arrebataron de las manos el trofeo a los 49ers. Aunque a la NFL solo le importe si el que vaya Taylor Swift les dará más ingresos, a nosotros nos importa los resultados de los equipos. Radar
4: 90.9 Bueno, vámonos a nuestra siguiente entrevista. Antes eh, nada más déjeme mandar... Saludos a Susana Samudio que nos acompaña esta mañana, también a, a Ernesto Samudio, gracias a todos los que nos acompañan en este día 8.41 y vamos a platicar con Armando Vargas, ahorita mandamos más saludos también de quien está comunicando con nosotros. Armando Vargas es consultor senior en Integral y experto en temas de violencia política. Armando, ¿qué tal? Muy buen día.
7: Hola Mario, muy buen día, un saludo para toda tu audiencia.
4: Ay, gracias, Armando. Oye, eh, pues está generando mucho interés este reporte que tú has elaborado a propósito de pues, de la violencia político-electoral, que lo primero que hay que decir es que no es un fenómeno eh, lamentablemente nuevo en nuestro país, pero lo importante es que va documentando y se le va poniendo nombres y apellidos, ¿no?
7: Sí, para nada, como bien dices, es un fenómeno nuevo. De hecho, yo me atrevería a decir que la violencia política le dio forma a nuestro sistema político eh, el siglo pasado, pero ha sido un problema que particularmente en este sexenio ha crecido de forma muy importante por la intervención de los grupos criminales en los procesos electorales. Eh, en este reporte que nos haces favor de comentar, eh, no solamente documentamos los incidentes de violencia política, es decir, las agresiones, las amenazas y los asesinatos en contra de funcionarios y de aspirantes a cargos de elección popular, sino que también eh, creamos un mapa sobre el nivel de riesgo de intervención del crimen en las elecciones a nivel estatal, con énfasis en las presidencias municipales con la finalidad de identificar claramente cuáles son, por así decirlo, los territorios en donde nuestra democracia corre el mayor riesgo de ser secuestrada por el crimen organizado.
4: ¿Cómo está el mapa? Digamos que, eh, porque de pronto a las autoridades les gusta contar la idea de que está muy focalizada la violencia en el país eh, eh, por el número de homicidios, que si son algunas entidades las grandes generadoras. ¿Qué pasa cuando pones el mapa de riesgos de la República Mexicana?
7: Claro, fíjate que nosotros consideramos de inicio que la incidencia delictiva puede ser un indicador muy engañoso, no solamente por los problemas o las inconsistencias que tienen los datos oficiales, sino también porque no necesariamente reflejan la dinámica del crimen organizado. Bajo ese uh -huh. supuesto, nosotros consideramos cinco factores para determinar este riesgo, que es la presencia de mercados ilícitos, además del narcotráfico, por ejemplo, el tráfico de migrantes, la presencia de grupos criminales que se encuentren en conflicto armado entre sí, la presencia de un Estado de Derecho débil, es decir, que la, la, los gobiernos no tengan la capacidad de aplicar las leyes de forma eficaz, que se vayan a celebrar elecciones municipales y también que haya municipios estratégicos para el crimen organizado, por ejemplo, municipios con eh, puertos, y que además sean competitivos electoralmente. Con base en esos uh -huh. indicadores, nosotros planteamos cinco niveles de riesgo, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. El riesgo va incrementando en la medida en que se combinan varios de estos factores. Y que encontramos que actualmente, con los datos disponibles, existen seis entidades con un riesgo muy alto de intervención del crimen en las elecciones. Guerrero, Jalisco, Michoacán, Colima... Chiapas y Morelos. Pero Riesgo además muy alto. tenemos, perdón. Riesgo muy alto esas seis entidades. Sí, muy, muy alto. Ahí es probable que el crimen organizado no solamente intervenga a través de la violencia política, sino también financiando campañas, la imposición de candidatos, movilizando o inhibiendo el voto o interviniendo en casillas. Lo que uh -huh. es muy alarmante, Mario, es que además... También tenemos nueve entidades con un riesgo alto, que son Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, el Estado de México, Tabasco y Veracruz. Cerca del 50% de las entidades federativas tienen un riesgo alto o muy alto de que el crimen se meta en este proceso electoral.
4: Luego, ¿qué, ¿cuáles son los estados que siguen, digamos, en este mapa de riesgo?
7: Después tenemos eh, estados con un riesgo medio, en donde encontramos a Quintana Roo, al estado de Puebla, a la Ciudad de México. Después tenemos a, eh, dos, eh, tenemos entidades con un riesgo bajo, en las que podemos identificar a Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, eh, también podemos encontrar ahí a Tabasco. Y también tenemos entidades con un riesgo muy bajo en donde destacan Yucatán, Coahuila, Durango, Nayarit y Baja California Sur, además de Tlaxcala y Querétaro. ¿Y eh, los de riesgo bajo? Esos serían los de riesgo, ah, los de riesgo bajo que son los que tienen dos factores en color amarillo. Uh -huh. Ahí nosotros, eh, insisto, destacamos a Sinaloa, Nuevo León, okay. San Luis sobre todo estas entidades. Lo okay. que me parece más preocupante, Mario, es que, insisto, la mayoría o casi el 50% de las entidades van a tener un nivel de intervención del crimen. Y algo que nosotros señalamos en realidad es que no hay territorio, no hay entidad en donde no haya probabilidad de que el crimen organizado intervenga en estas elecciones.
4: Eh, ¿Qué debería, cuando ustedes ponen este mapa sobre la mesa, qué esperarían que pase?
7: Nosotros con esto lo que queremos visibilizar, digamos, es que hay riesgos diferenciados para el clima de negocios y para la gobernabilidad democrática, y que una buena idea para comenzar a atender este problema de fondo es priorizar o atender los focos rojos. Mucho se ha dicho de este famoso plan de seguridad del INE, eh, que busca, digamos, atender estas prioridades, pero no con los indicadores más precisos. Entonces, nosotros lo que buscamos es abonar eh, de alguna forma con la discusión pública, poner sobre la mesa otras fuentes de datos, otras aproximaciones metodológicas que nos permitan un mejor, digamos, diagnóstico de la problemática y con base en ello... Una mejor respuesta de las autoridades que hasta el momento se ha caracterizado por ser demasiado lenta y demasiado insuficiente.
4: De acuerdo. Bueno, pues ahí está el tema. ¿Dónde se puede consultar, Armando?
7: Sí, Mario. Este reporte es completamente público. Lo pueden encontrar en nuestras redes sociales como x, arroba, integralia, guión, bajo, MX. Y también en nuestra página de internet, www.integralia.com.mx.
4: Perfecto, gracias Armando
7: Muchas gracias Mario, excelente día
4: Igualmente, Armando Vargas es consultor senior en Integralia, experto en temas de violencia política 8 con 48
8: Radar 99
1: Con esta melodía, usted ya sabe que tenemos a Jimena Apisdor, nuestra consultora en arte. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenos días,
8: Ana, Mario, Isra.
4: Buenos días, cuéntanos Jimena, ¿qué nos traes?
8: Pues yo sé que querían hablar de Taylor Swift porque se mueran de ganas de hablar de Taylor Swift, pero no vamos a hablar de Taylor Swift.
1: Ya hemos hablado de Taylor Swift contigo hace como un ratito, me acuerdo perfecto.
8: Sí, yo sigo, tratando de, Swift. yo sigo tratando de que me hagan una columna solo sobre Taylor Swift, pero nadie se ha dejado.
4: Ya le dije a Jimena que si, que si Taylor Swift hace que no gane Trump, me vuelvo Swifty.
8: Uy, espérate, a que, a, a que endorse a este, <risa> a este Biden y le den el 18% de los jóvenes. Así es.
4: Si, si abiertamente <risa> apoya a Biden y eso permite que no regrese Donald Trump, de veras este, me vas a ver intercambiando pulseras en, en muy pronto.
8: Conce, Ana, tú estás de testigo,
1: ¿eh? Y estamos de testigo, todos nosotros estamos de testigo. Todos okay. estamos
8: de testigo. Pero bueno, esta semana no vamos a hablar de Taylor Swift, porque aunque hay muchas cosas que hablar de Taylor Swift, sí. esta semana en la Ciudad de México se está festejando la Semana del Arte, que por lo regular muchos medios de comunicación no les gusta retomar, porque tiene que ver con el mercado del arte y entonces siempre hay como una especie de desprecio de decir, no, nosotros no hablamos del mercado del arte porque eso no ayuda al arte y es completamente falaz y no fu funciona de esta manera. ¿Por qué nos gusta el mercado del arte y por qué tendríamos que apoyar al mercado del arte? En muchas ocasiones pensamos que el proceso de la creación de una pieza de arte sería así como... Un artista hace una pieza y entonces de repente el curador muy famoso de un museo lo ve y lo pone en el museo. No, así no funciona. Por lo regular funciona de la siguiente manera. Un artista hace una obra, hace un grupo de obra y de repente hay unas personas que son intermediarios, que son los galeristas. Y los galeristas son los personajes muy interesantes dentro de... Todo el ecosistema del mundo del arte Porque son los que están buscando Nuevas nue nuevas propuestas O nuevas opciones Casi siempre lo que vemos en los museos Son cosas que ya están establecidas Que ya tienen un archivo Que son históricas Que son importantes Pero hay toda una parte del mundo del arte Que apenas está empezando Y que gracias a los galeristas Que creen en ciertos artistas Le dicen, ¿sabes qué? Va vamos a hacer una exposición con estas cosas más raras que puedas hacer. Entonces, por ejemplo, durante los años 60 y 70, las exposiciones más raras iban desde que vamos a dejar vacío el espacio hasta vamos a dejarlo completamente lleno de basura que nos encontramos en las calles de Francia. Y todos estos son propuestas. Ahora, imagínense si ustedes llegan al museo con la propuesta así. El museo va a decir, ¿y tú quién eres? ¿y por qué voy a exponerte? Entonces, las galerías lo que permiten es crear espacios de exposición a los artistas y también lo que les permite es crear un espacio administrativo que no debería de ser el trabajo diario de los artistas. Por ejemplo, estar mandando portafolios, estar haciendo llamadas, estar cobrando piezas. Para eso sirve la figura del galerista. Entonces, es muy importante. Ahora, las ferias surgen como una opción para las galerías de juntarse muchas galerías y decir pues tenemos clientes similares por qué nos juntamos todas al mismo tiempo invitamos a nuestros clientes similares y y nuestro cliente va viendo de lugar en lugar lo que va lo que vamos encontrando entonces por ejemplo encontré una cita que me llamó mucho la atención de una persona que falleció en el 2022 que fue Ercilia Gómez Maqueo, que, que ella estuvo mucho tiempo fomentando las cuestiones de las ferias. Y dice, no existe una feria idéntica que compita dentro del mercado. En el arte no hay competencia, hay comple mm. complejidad, hay colaboración. Y estas dos grandes palabras nos pueden ayudar a que haya un mercado del arte más grande y más sano. Entonces, ahorita lo que estamos viendo en la Ciudad de México ya no es una feria hegemónica que diga, uh
4: -huh.
8: esto es el arte en México, sino lo que estamos viendo es una semana del arte, donde diferentes personas están haciendo diferentes propuestas de qué entienden ellos por el arte. Hay un arte que se presenta como si fuera una especie de centro comercial que ayer estaba diciendo un coleccionista muy importante, donde tú llegas a un lugar que está alejado y hay de todo, ¿no? Hay comida, puedes ver carros, hay libros, hay diseño, hay antigüedades, hay arte moderno, hay arte contemporáneo, y ese espacio funciona de cierta manera. Y después hay otra serie de pequeños espacios alrededor de la zona del centro, donde están los espacios más alternativos, por decirlo de alguna manera, y donde podemos ver a artistas mucho más jóvenes y mucho más arriesgados, porque el precio por metro cuadrado es más accesible que el del centro comercial que ya conocemos. Pero uh -huh. entre todos ellos se alimentan y se ayudan. porque Porque gracias al grande pueden venir artistas, curadores, coleccionistas muy importantes, que aprovechan para ir al grande y aprovechan otros tres días para ir a los pequeñitos. Entonces, eso es lo importante que decía esta Ercilia Gómez Maqueo, de que entre todos hay una especie de colaboración, porque ya hay un día que es de Zona Maco y ese día ya sabes que vas a Zona Maco. Hay otro día que es de material, de equipo y de clavo y que vas a esa feria hay otro día que son de galerías y que vas a las galerías, hay otro día que es de museo y vas a los museos. Y todo eso genera que el turismo crezca también de manera muy importante, porque nos presenta a la Ciudad de México como una de las ciudades más importantes para poder venir a, a ver arte, o sea, tenemos la mayor cantidad de museos, tenemos N cantidad de artistas, y aparte todos los artistas, quieren aprovechar justamente el hype. Entonces, hay muchos artistas que abren sus estudios, por ejemplo, Bosco Sodi, este, y que presentan proyectos especiales. Entonces, cuando hablamos de esta Semana del Arte y hay gente que lo quiere minimizar y decir que no interesa, es de las Semanas del Arte que más nos deberían de interesar en el sector cultural. Porque incluso los que no compramos arte de manera directamente estamos adquiriendo las experiencias que nos están ofreciendo estos profesionistas.
4: Pues mira, qué interesante todo esto que se está viviendo en estos días y nos ayudas a entender la, la importancia y el rol que tienen estos espacios. Gracias, querida Jimena.
8: Muchísimas gracias, querido Mario. Espero que te des la oportunidad de ir uh -huh. a ver cosas diferentes uh -huh. este, que no irías a ver eh, eh, en un día este, normal. Claro. Este, pero pero que te pueden llegar a sorprender
4: suena muy bien, gracias acuerdo. Jimena
8: gracias Ana gracias Isra, bye, bye Jimena. Gracias.
4: oye tenemos mensajes rápido yo quiero mandar uno a Yuli Soto que se comunica con nosotros y estoy seguro que lo que nos dice es así, que así se siente y hace bien además Yuli, muchas gracias y tenemos otro mensaje Gana
1: tenemos otro mensaje, nos escribe muy bien la cápsula del Super Bowl. Por cierto, yo le voy a mi equipo de toda la vida a los 49ers. Sin embargo, estoy consciente de que no han sido el equipo de ideal en las últimas victorias. Ojalá que ganen. Saludos, nos escribió José Luis Vázquez Martínez. Pues esperemos que ganen. No sé, a cada quien le vaya a su equipo. Este el, el, el equipo de Omar García Que son los Green Bay Packers Que yo también le he agarrado cariño Tengo que decir que el, los últimos tres años He visto conscientemente el Super Bowl Y ya le entiendo Entonces vamos a ver Vamos a ver quién gana Pero bueno, creo que ya tenemos igual ahí en la línea A Ernesto Osorio para lo último de la mañanera Ernesto, ¿cómo estás?
2: Así es mi querida Ana, y bueno, respaldándote completamente, vámonos con los 49ers, en la última etapa de lo que ha hablado el presidente, sigue refiriéndose a Tim Golden, eh, dice que también en otra parte de sus comentarios que México vivió un proceso de decadencia. Algo que ataña a todos los ámbitos de la vida pública del país que él aborda justamente en su mañanera y que pues lo que se está atacando por parte del gobierno de Estados Unidos es una transformación, dice que hay una decadencia también en ese país y que esto no afectará la relación que tiene con el presidente Biden y tampoco con el embajador eh, Ken Salazar, el presidente también ha hecho una referencia al capítulo de la detención del general Cienfuegos, en la cual, pues, en detalla un poco cómo es que se vivió esa situación en su libro denominado Gracias, del cual vuelve a poner una frase, de unas páginas en la m, conferencia matutina. Y bueno, el presidente no se ha referido para nada a la situación de violencia, al caso de la desaparición de esa, madre, de esa persona buscadora, nada. Hoy se ha dedicado a hablar acerca de Tim Golden y también las reformas constitucionales, lo que va de la mañanera en Palacio Nacional.
4: Gracias Ernesto. Muy buen fin de semana. Bueno, pues sí, le dedico más tiempo a su ojo que al tema de la de la persona asesinada ayer, ¿no?
1: Así es.
4: Bueno, nos vamos querida, eh, querida Ana.
1: Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa, a ustedes que nos escucharon. Muy feliz de estar aquí otro viernes con ustedes. Yo soy Ana Haso y nos escuchamos el lunes.
4: Gracias, Ana. Seguiremos nosotros atentos al caso de Angelita Meraz-León y lo estaremos reportando también la siguiente semana. Gracias, Ana. Gracias, Isa. Gracias, Gio. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Se queda usted en buenas manos y les esperamos el lunes desde las 7. Que tengan ustedes un magnífico pero un magnífico fin de semana con Toby Super Bowl.
0: Ibero 90.9 presentó 90. Con la información relevante que necesitas saber.